0: 欢迎收听由喜马拉雅出品的《彩色的罪证》，作者林若风飞，演播青莲。说到这儿，钟立国的画风一转，他有几分赞扬：“这一点上，你做的很不错。有多少案子，一名嫌疑人可能距离案发现场不到百米，可以说就在我们的身边。”但各种因素下，我们却一直没有能够发现，这让多少案子变成了悬案，又耗费了多少心血才能够侦破呀？叶一辉，你觉得一起案件侦破的关键是什么？啊？破案的关键？叶一辉没有想到钟立国会表扬他，更没有想到会突然问他这个问题。不过，他平日里一有时间就会翻看各种刑侦的书籍来强化自己的专业知识。对于这个问题，他早就有了答案：是线索和物证。有了线索，就可以指引我们找到犯罪嫌疑人；但抓到人也只是第一步，我们必须要有足够的物证，才可以把犯罪嫌疑人定罪。哈哈。哈哈哈，行啊，书倒是背的挺溜啊。你说的不错，线索和物证很重要。但这么多年办案下来，我发现一个案子真正的关键其实是两种人，两种人。叶以辉疑惑，他没有理解钟立国这话的意思。没错，两种人，一种是罪犯，一种。就是我们刑警，现在很多影视剧的导向很不好，把我们刑警一个个都神化了，好像我们刑警只要去现场走几圈，随便审几个人就能够轻松破案一样。我们个个都是狄仁杰、福尔摩斯，呵呵，弄得大家对我们的破案率一直抱有很大的怀疑，觉得我们光干饭不干活。还有一种更不可取，就是和所谓的高智商的罪犯来一个斗智斗勇。电视剧里看的的确让人热血沸腾，趣味横生啊！可实际上，这些高智商的人有是有，但并不多。更多的案件里的凶手并没有那么高的智商和手段，但因为各种各样的原因，像是天气因素啊，像是。被害人失踪，没有得到足够的重视啊！等报案的时候，人都可能没有了一个月了。这种种的因素导致我们调查的时候，能够找到的线索少之又少啊！有的时候甚至就只有一具白骨摆在你面前，什么都没有。这个时候谈及线索，那根本就是一个笑话。没有线索，那就更别提什么物证了。可是，人就不同了。说到底，所有的案子都是由人犯的。只要犯罪的人不死，他就要一直背负着自己所做过的事情活下去。很多罪犯，你别看他们作案的时候，一个个手段残忍，好像都是穷凶恶极的人，但其实大部分的凶手只是普通人。有的平日里别说杀人了。就是杀个鸡都不敢。你说他杀了人之后，心理上会有多大的冲击啊？这个时候，只要我们能够面对面的看上一眼，有些时候凭借经验就知道这个人有没有问题了。再聪明的人，作案再怎么干净，也必然会有疏忽的地方。其实，一个案子只要找到了一个真正的嫌疑人，那距离破案就不远了。调查的范围缩小和精确，可以节省大量的时间，也更容易发现蛛丝马迹。不过，难就难在，在线索很少甚至没有的情况下，我们怎么从万千人中找到那个可疑的人？我师傅哦，也就是推荐你来的曹永浩。曹队长，他曾经跟我说过，要想当一名警察，尤其是刑警，直觉很重要。这一点你做的很好，做的很不错。这一次的受害人，就是因为你相信了自己的直觉，一直坚持调查下去，才保护了他，让他有了生还的可能。希望你以后能够继续保持。不过，我们刑警办案。现在除了要面对罪犯，还要面对一些不良的媒体给我们带来的干扰和压力啊！记得你下一次做事情一定要有方式方法，切记不要鲁莽啊！更不要再被人抓到了把柄。组长，你听到“把柄”二字，聂一辉忽然觉得自己被停职这个事情，莫非是中立国有意为之？他有心想要问，却被钟立国忽然的举动给打断了。叶一辉同志，我在这里，请代表整个专案组对你说一声谢谢。钟立国说着，身体挺得笔直，对叶一辉敬了一个举手里。组长，这……叶一辉一时之间不知道该如何应对，最后他索性也挺直了身板，回了一礼。钟立国微微一笑，他放下了手。因为你的努力，我们已经开始着手调查毕盖厄了。虽然现在迫于各种压力，还不好让你正式的回归专案组，但我希望你能够继续参与调查这个案子。真的，听到专案组不光开始调查毕盖厄了，还希望自己也能够参与进来，叶一辉是十分高兴啊。那组长，赶紧发一个通缉令吧，要不然今天这么一弄，他可能要跑啊！面对叶玉辉的兴奋，钟立国无奈的摇了摇头。开始调查会开始调查，但以现在所掌握的证据，还没有办法申请发布通缉令啊！啊？为什么不可以啊？我今天亲眼看到他割开了一个人的喉咙啊！这难道还不够啊？你怎么知道那个人是毕盖厄、啊？他承认了呀。那你是看到了他的相貌了吗？没有，他戴着口罩。那是他亲口说出了自己的名字吗？也没有。不过他知道我的事情，还说了自己年轻时候的事情，而且我就是从他家跟着他过来的呀。本集播讲完毕，感谢收听。